1: Ja, nee, zeker. Dat, uh, dat gebeurt natuurlijk al snel. En ik hoor dat ook bij mensen die dan uh, de rubriek of het boek hebben gelezen van zo'n één persoon uh, trekt je zo dichtbij eigenlijk waardoor je echt gaat meeleven. En wat zij uh, meemaakt is natuurlijk bijvoorbeeld dat er zoon achtergebleven is in Oekraïne... en die moest blijven vechten en ze mist hem heel erg. En dat is natuurlijk eigenlijk heel typisch voor vrouwen in deze oorlog... Die Oekraïense vrouwen, die miljoenen... Er zijn er nog
0: honderdduizenden van natuurlijk. Precies,
1: ze zijn, uh, zitten met miljoenen in de, in de buurlanden... en die maken zich allemaal zorgen om hun man, om, om hun zoon... soms nog om hun vader. Uh, ja, hoe gaat het met die mannen? En, ja. en die stress daarover, dat, ja, dat kan ze heel goed verwoorden. En dat is natuurlijk één verhaal... maar staat er tegelijkertijd voor veel meer verhalen.
0: Als ik het goed begrijp, begon die briefwisseling met Elena... Ja. al ver voor de oorlog. Ja. Had je toen ook al... Kreeg je toen ook al tekenen in die briefwisseling van Rusland als agressor? Had je een soort van voortekenen kunnen lezen misschien?
1: Ja, dat is zeker. Ik heb, daar, ik heb daar ook wel heel erg mee geworsteld, deze hele oorlog. Maar we zijn elkaar begonnen te schrijven eigenlijk in 2012. We hebben elkaar in de zomer van 2012 ontmoet. En toen ik terug in Nederland was, toen zijn we elkaar eigenlijk gaan schrijven. En, uh, die niet, begon daarmee? Ja. Uh, nou ja, zij vroegen mij hoe gaat het en hoe gaat het nu in Nederland? En ik begon over Nederland te schrijven en zij begon over Oekraïne te schrijven. En we wisselden ja, heel veel verhalen uit, wat tips, uh, recepten. Uh, ze schreven ook over de kat, weet je, het ging over van alles en nog wat. Maar ook over, en die berichten, dat was zeg maar na 2014, werden die berichten eigenlijk steeds politieker. Mm -hmm. Omdat zij ook zei van, uh, ja, kijk, weten jullie wel in het Westen wat daar gebeurt... Um, ja, dat is natuurlijk na de annexatie van de Krim. Maar ook hoe zij last hadden van die Russische inmenging, desinformatie. En ze kwam ook met voorbeelden. Een, een vriend van haar uit Kharkiv, uit die was opgepakt. Omdat hij een, een krantje maakte met, uh, waarin te veel pro-Oekraïnse lijn zou zitten. Ja, en met dat soort voorbeelden Terwijl kwam Harkers
0: zij. Terwijl aan de Oekraïnse kant zat. Dus het wat... ja. Ze waren dan bang voor... Escalatie met Rusland.
1: Zeker, nou. zeker. En ze waren bang dat Kharkiv te veel een Oekraïense uh, lijn zou krijgen. En ze wilden gewoon daar ook uh, mensen aan het, uh, in, het, in het bestuur van de stad... die meer uh, op de hand van Rusland waren. Nou ja, zij kwam al met dat soort voorbeelden. En uh, ja, tegelijkertijd had ik zoiets van... ja, ik, ik vond het ook wel heel moeilijk om die berichten te plaatsen. Omdat mm. ik... Uh, ik was natuurlijk veel ook in Rusland geweest. En ik dacht, ja, moet ik nou een kant gaan kiezen of zo? En uh, ik en misschien dacht... Misschien uh, vond je ja, het,
0: net als ik trouwens... Misschien sommige Oekraïners wel te extreem van. nou, nou, ja. zo'n vaart zal het allemaal ook weer niet lopen met Rusland.
1: Ja, en dat is dus iets waar ik deze oorlog heel erg uh, mee geworsteld heb. Dat ik toch inderdaad vaak dacht: van nou, ik vind er inderdaad wel heel extreem nu. En klopt dit nou wel? En uh, ik heb het ook wel uitgezocht. En ik dacht ook wel vaak: van ja, ze heeft waarschijnlijk een punt. Maar goed, een hele oorlog, dat gaat ook niet gebeuren. En zij waarschuwde daar eigenlijk al sinds 2014 voor: hm. van uh, ja, jullie moeten niet verbaasd zijn als het op een gegeven moment als ze ons echt aanvallen.
0: Hm. Eigenlijk houdt dus, je ook een uh, beetje een spiegel voor. Ja. Um, heb je dat bij sommige berichten ook... Je, dat je het zelf moeilijk vindt om, om dat uh, te lezen? Ja, je bedoelt
1: zeg maar, de berichten die ze me stuurden tijdens de oorlog ja. zelf? Ja, zeker. Want kijk, je moet je voorstellen, zeker die eerste weken van de oorlog... toen zat zij nog in, uh, in Kiev en toen hield ze zich schuil in haar badkamer... En zij had daar wifi, dus we konden elkaar uh, schrijven. Maar soms belden we ook. En dan was ze gewoon in tranen, radeloos. En ze zei van, uh, weet jij wanneer de oorlog stopt? Wat zeggen ze in het Westen? Ze had ook nog heel erg het idee dat wij in het Westen veel meer wisten... wat er zou gaan gebeuren dan zij zelf. Maar zij vroeg ook van, ja, weet jij nou waarom dat luchtruim niet gesloten wordt? Of waarom grijpt de NAVO niet in? Uh, ja, wat... En, dat, dat vond ik heel erg moeilijk, omdat het, ja, je, je spreekt met iemand die echt heel erg in paniek
0: is. En Wel, jij bent ja. dan een beetje de stem van het Westen, of het geweten van het ja. Westen. Het komt allemaal op jouw <laughs> ja. schouders. Ja, Want, wat, wat, wat reageerde <laughs> dan? Ze zei inderdaad ja. over een no-fly zone of zo. Wat, wat zeg jij dan?
1: Nou ja, ik zei tegen haar van, uh, ik, ik schrijf alles wat je zegt, schrijf ik op in de krant. En dan kunnen gewoon duizenden mensen kunnen dat lezen. En je vraag zal gelezen worden. Kijk, zij snapt natuurlijk ook wel dat een uh, slimme vrouw... dat ik niet uh, namens de Nederlandse regering spreek mm -hmm. of zo... Dus um, ja, dat, dat kon ik haar als een soort troost geven van ik zal zorgen dat je gelezen wordt.
0: Hoe is het nu voor haar? Want er is nu af en toe stroom of geen stroom in Kiev? Wel nou, water, water. geen Ze water. is weer
1: gevlucht uit Kiev ja? um, vanwege die, uh, ja, vanwege die, eigenlijk die Iraanse drones. Toen is ze weer gevlucht okay. um, en in haar flat, ze uh, heeft nog veel contact met de buren, maar er is inderdaad bijna geen, uh, geen water, geen stroom. Uh, wat die buren doen is elke uh, namiddag maken ze een vuur in de gemeenschappelijke tuin. Iedereen heeft zijn eigen bakstenen. Die doen ze in een gietijzeren pan. Houden ze boven het vuur. En iedereen neemt zo'n baksteen mee naar zijn appartement. Leggen het daar in de keuken. En zo'n baksteen geeft die ruimte. Een soort kruik. Ja, is een soort kruik die de ruimte een, een, een tijdje uh, warmte biedt. Jezus. Ja. ja, dus dat soort trucjes zijn er allemaal. En zij vertelt ook over een soort kaalprotocol wat dan rondgaat in Kiev. En uh, met tips van ook, uh, kijk als je tapijten over hebt, moet je gewoon aan de muur hangen. Dat zijn van die dingen die ik ook wel vaak in Oost-Europa gezien heb. Maar ik dacht, dat is voor decoratie. maar dat ja, is gewoon wel zeggen. Ja, maar... Daarom hangen die tapijten ja, dus overal. Daar. Maar dat is gewoon echt, zodat die warmte niet via die muren ontsnapt ja, eigenlijk. Ja. Dus um, nou ja, zo zit ze met dat soort... Uh, en, en een tent. Als je een tent hebt, moet je die opzetten in je woonkamer. En zeker als je daar zet dan buren, die doen dat. Hebben ook kleine kinderen. Iedereen in die tent. Nou, dat zorgt ervoor uh, dat de temperatuur daar toch een paar graden hoger is... dan in de rest van de, van de woonkamer. Ja,
0: en dan moet de winter nog beginnen ja. eigenlijk. Ja, ja,
1: dus het, uh, spannend ik, wordt het.
0: Eer, zou je een klein stukje ja. voor kunnen lezen uit, uh, uit je boek? Ja. Het zijn allemaal prachtige uit. fragmenten. En uh, luisteren, zou zouden eigenlijk gewoon het hele boek moeten lezen. Maar even ja. om een idee te krijgen van, van de toon.
1: Nou, dit is een, uh, een stukje dat uh, Elena eigenlijk geschreven heeft... toen ze hoorde dat ik dus haar uh, brieven gebundeld had. Um, <coughs> en dit is wat ze mij toen schreef. In sommige jaren kom je tot inzichten die je hier eerder niet had... Zo weet ik nu bijvoorbeeld hoe eng het is om op straat anti te zien. Hoe angstaanjagend het geluid van een luchtalarm is... als het ons waarschuwt voor een naderende aanval met clusterbommen. Ik weet nu hoe vreselijk het is om s'nachts je bed uit te moeten... en je slaap dronken te moeten haasten naar een schuilkelder. Ik weet nu hoe het is als je je oordoppen zo diep mogelijk in je oren probeert te drukken... zodat je het geluid van explosies niet hoeft te horen. Ik weet nu hoe naargeestig je gedachten kunnen worden als je ze niet beteugelt en hoe ze altijd gelijk het ergste denken. Blijf alsjeblieft luisteren naar de verhalen uit Oekraïne. Vergeet ons land niet. Prachtig. Dankjewel.
0: Een stuk van Elena. Alle berichten van Elena staan in het boek Elena. Berichten uit de Schelkelder, geschreven door Iris Koppen. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was het voor vandaag... Je doet me een groot plezier door een recensie van deze podcast achter te laten op je podcast app. Zo is deze podcast beter te vinden door anderen. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl
1: to grab all the groceries in one trip. Oef is Annual Mileage Discount. USAA. Get a quote today. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt. Maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechter Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley, of een springtouw. springtaal. Jazeker de Snopkast, omdat je het waard bent.